0: Siempre que te enfrentes a un boss... Game over. Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Start New Game. Hoy os traemos un programa cargado de novedades y noticias para que os pongáis al día con actualizaciones, contenido descargable y posibles nuevos personajes en ciertos videojuegos. ¡Comenzamos! Empezamos hablando de Rage 2. El título más colorido de Becesta que viene a contarnos algunas novedades de su videojuego, como que primeramente recibirá tanto DLCs gratuitos como de pago, pero en cambio no nos llegará el modo nueva partida más, que para los que no seáis muy entendidos, básicamente es un modo en el que una vez te has terminado el juego por primera vez, puedes empezar una nueva partida con todo lo que ya traías de la partida anterior. Bastante bien si quieres hacer una nueva partida un poco más sencilla y no quieres comerte tanto el coco, teniendo que buscar otra vez todas las armas, volviendo a recoger todos los coleccionables, etcétera, 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 tenemos aquí. Vamos a empezar con este bloque, ¿de acuerdo? En el que ya sabéis que soy bastante fan de lo que se refiere a los DLC, ¿no? Se, eh, en lo que se refiere a DLC gratuitos, ¿vale? Si, siempre que estos eh, amplíen historia, ¿de acuerdo? Porque si, si te tienes que enterar de una parte de la historia a base de pagar 10 euros extra por un DLC, que para los que no lo sepáis, un DLC básicamente es contenido descargable, ¿vale? download content. Esto me parece una, una auténtica salvajada y un atraco mal armada. Es decir, ¿por qué me tengo que enterar si ya te estoy pagando 60 o 70 euros por un videojuego triple A? ¿Por qué encima me tienes que recortar una parte de la historia como DLC? A ver, por parte de una empresa... Lo, poniéndome en el lapel de una empresa puedo entenderlo, tú quieres ganar dinero, tu objetivo es ganar dinero, vale, de acuerdo, pero joder, tío, a costa de exprimir al consumidor hasta más no poder, me parece bastante terrible. Una de las cosas también bastante interesantes que nos han confirmado de, desde Bethesda, gracias al Ejecutivo es que nos confirman que no habrá cajas de botín. Esto ya sabéis que yo estoy totalmente en contra de las cajas de botín. Me parece terrible, me parece una auténtica adicción las cajas de botín, las loot boxes como preferéis llamarlas, porque generan auténticos casinos y auténticas adicciones más turbias que las drogas. O sea, pudimos ver en, en, a través de internet a chicos, jóvenes, adolescentes, Gastando auténticas salvajadas de dinero eh, a espaldas de los padres mmm, en cajas de botín, que estas cajas de botín lo máximo que te pueden dar en la mayoría de los juegos son personajes, eh, aspectos, eh, elementos estéticos que lo único que hacen es que se vean diferentes, no te dan ninguna ventaja cuando estás jugando. Con lo cual, eh, ya sabéis, bueno, ya no sé si lo sabéis, pero yo os lo, con, no os lo cuento por aquí. Básicamente, por ejemplo, en el caso de eh, Star Wars Battlefront 2, ya sabéis la polémica tan grande que hubo con este juego debido a que todo se conseguía prácticamente casi a base de cajas de botín, con lo cual el juego quedaba casi inútil. En Hawái... Eh, lo, lo prohibieron, la, no el juego, sino las cajas de botín. Tuvieron que remodificarlo para decirle: Oye, si quieres que el juego siga a la venta aquí, cero cajas de botín. Lo mismo está pasando en algunos países aquí en Europa, ¿no? Me parece bastante correcto. No puedes hacerme que yo tenga que echarle, eh, yo que sé, unas eh, 3.000 horas de juego, ¿vale? Me, me estoy pasando, pero un ejemplo, ¿no? No me puedes decir que si quiero tener el juego completo, tenga que echarle, por ejemplo, 3.000 horas de juego. O, en cambio, si quiero un pequeño impulso, pagué 500 euros extra en lo que se refiere a toda caja de botín para poder desbloquear todo el contenido. No, eso no. Porque entonces básicamente el juego se convierte en una mmm, en inutilidad. Si sois usuarios asidos de Reddit, sabréis que... Mmm, salieron a defender, entre comillas, entre comillas, a defender el, el tema de el, Electronic Arts, salió a defender lo que era el tema de las cajas de botín en, en Star Wars Battlefront 2, ¿no? ¿Qué pasó? Que se convirtió en el post más... ...votado negativamente de Reddit... ...con más de medio millón de votos negativos... ...con lo cual el post se fue a la mierda... ...Electronic Arts tuvo que hacer un comunicado oficial... ...para decir que se desactivaban las cajas de botín... ...pero nos la metieron doblada... ...porque era un cambio que se iba a hacer temporalmente... ...es decir, durante un tiempo... ...las cosas se iban a conseguir eh, simplemente jugando... ...y no por cajas de botín... ...lo cual, pues, muchos usuarios al parecer... Primeramente, les pareció bien porque dijeron ¡Oh, ¡Hemos ganado! ¡Ya no hay caja de botín! ¡No, no, no! <ríe> Os la han dejado desactivadas un tiempo. Otra de las cosas bastante bastante chungas, ¿no? Porque entonces vuelves a las andadas. Si me dices que vas a desactivarlas, eh, desactivalas para siempre. Si quieres ganar contenido si quieres ganar eh, dinero con contenidos, hazlo con aspectos, eh, por ejemplo, estéticos, eh, con elementos extras o DLCs que amplíen contenido. Vale, los DLCs que amplían contenido son buenos. Yo soy fan de los DLCs que amplían, no que rellenan. Eh, esto me pasó, por ejemplo, cuando yo jugaba Final Fantasy XIII-2, ¿no? Que para enterarme de un segmento de la historia que no me, me podía enterar. Por el juego original tuve que comprarme por cojones el DLC que me costó 10 euros para poder entender una parte de la historia que decía yo, eh, no entiendo por qué hay aquí este, esta especie de salto, no, no le encuentro conexión. Tuve que comprarme DLC de muy mala gana, pero me lo tuve que comprar solo por enterarme de la historia. ¿Podría haberlo buscado en internet? Sí, pero en aquel momento pues digo, mira, estoy de mala leche y quiero jugarlo ya y enterarme de todo, así que lo compré. Pero eso de DLCs para rellenar es terrible. Ahora, si es para eh, ampliar, siempre es bienvenido. Que te cuente una parte extra que digamos amplíe a un posible nuevo juego de, la, de una saga, por ejemplo, podría estar muy bien. Otra de las cosas que nos han comentado es que los DLCs que amplíen, obviamente, van a ser de pago. En cambio... Vamos, vamos, es normal, ¿no? Si quieres un poquito más, pues paga por ello. 5 o 10 euros más. Y sin embargo, los DLCs que van a ser gratis, porque va a haber DLCs gratuitos, aunque no van a ser nada del otro mundo, serán nuevas armas o artículos cosméticos. Esto es lo que yo comentaba antes, ¿no? ¿Quieres ofrecer nuevo contenido a la gente? ¿Quieres hacer que los demás eh, se diviertan con, y no se aburran con tu videojuego? Eh... Cuando lo hayan cuando ya lleven 200 horas de juego, ofréceles contenido gratuito para que puedan tener una experiencia más variada. En este caso, pues mira, no es malo, ¿no? Nuevas armas con las que puedes divertirse pegando, pegando tiros en el juego o artículos cosméticos como, por ejemplo, poder tunear a tu personaje, ¿no? Como puede pasar, por ejemplo, en Fortnite. En Fortnite puedes eh, cambiarle la skin a tu personaje y hay un montón de variedades y un montón de armas que puedes personalizar hasta el extremo. Eso es algo que me parece genial, eh, porque así mantienen, digamos, el interés del público, porque además Rage no es un mal juego, es, está muy bien, me recuerda mucho a Mad Max, ¿no? Y en este caso, eh, Rage, Rage 2 salió, digamos, un poco, un poco como a, a decir, aquí estamos, porque recordaban precisamente eso, a Mad Max, pero en este caso han querido darle un toque más colorido, ¿no? Eh, porque, claro, tú cuando, cuando hablas de Rage, tú te imaginas el apocalipsis. Eh, pero en este caso es todo súper, súper colorful, súper happy, y tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? Esto no es el Rage que yo recordaba. Son dos conceptos que chocan bastante entre ellos, pero... Se hace una combinación muy interesante, ¿no? Un mundo eh, super colorful mezclado con con la brutalidad de Rage de tener que juntarte ahí con, con tu grupo ahí vestidos con las típicas máscaras, la, los de terreno. Eh, con las armas ahí súper transgresores en plan apocalíptico, eh, esos peinados típicos típico punk que se ven en las películas de Mad Max, ¿no? Es gracioso, es curioso cómo lo, digamos, lo lo unen estos dos conceptos que chocan bastante. Tú cuando te imaginas un mundo colorido no te imaginas un mundo del tipo Rage, en el que vas a tener que hacer un tipo de supervivencia, atacar otras fases para poder hacerte con todos sus recursos y poder sobrevivir tú por si te atacan otra gente a ti, ¿no? Te imaginas un mundo más en plan, pues yo qué sé, un juego musical o un RPG de corte anime, por ejemplo, pero no te imaginas un Rage. Así que me parece una estrategia bastante buena. Lo último que vamos a comentar ya de este bloque y pasamos al siguiente es que el juego se va a lanzar el 14 de mayo... Atención, tanto en PC como en consolas. Así que no os preocupéis que vais a poder disfrutarlo todos los usuarios si queréis seguir las aventuras de Rage. Pasamos al segundo bloque, ¿vale? Y. Aquí traemos una jugosa novedad. Si sois fans de los juegos de lucha, ¿vale? Y Dragon Ball Fighters, Fighter Z, os sabió a poco, os supo a, a que podríais haber conseguido algo más. Y es que Grand Blue Fantasy Versus ha sido confirmado para PlayStation 4 en Occidente. A diferencia del título Grand Blue Fantasy Relink, este es un título de lucha desarrollado por la empresa Arc System Works. ¿Vale? Eh, que ahora me estaréis preguntando mucha gente seguro, ¿qué es Grand Blue? Fantasy, bueno, pues Gran Blue Fantasy es una saga exclusiva de Japón que tiene, por supuesto, su anime, ¿de acuerdo? Eh, lo recomiendo bastante, es muy, muy intenso, me gusta mucho. Si tuviera que compararlo con alguna saga, lo compararía con, eh, con Xenoblade, porque me, me parece que tiene una, un corte muy similar en ciertos aspectos que lo hacen una saga muy potente. Entonces, eh, vamos a hablar de ciertas cosas que van a venir sobre este juego, ¿no? Podéis buscar, si queréis, el tráiler del Gran Blue Fantasy Relink, que es un RPG que va a venir, no creo que llegue a Occidente, porque este juego es demasiado bueno, y los japoneses ya sabéis que son bastante recelosos a sacar sus juegos exclusivos fuera de su país, pero lo que sabemos es que fue eh, este juego, ¿vale?, el... <coughs> El, el Versus, el Grand Blue Fantasy Versus, fue anunciado en el Grand Blue Fest 2018, que es el evento exclusivo de esta saga. Es decir, tiene, eh, esta saga tiene un evento exclusivo. Como puede ser la Tokyo Game Show, ¿vale? Que en este caso es para todos los videojuegos. Es el equivalente al E3. Pues en este caso. Eh, tenemos el Grand Blue Fest 2018. Me parece impresionante. Eh, la empresa Z Games, ¿vale? Nos confirmó. ...que va a llegar a PlayStation 4 en Occidente en 2019. Ahora bien, no sabemos en qué mes exactamente. Podría ser perfectamente al primer trimestre del año... ...o podría llegarnos en verano... ...e incluso podría llegarnos en Navidades del año que viene, ¿no? En principio nos dejan ese 2019... ...y ya tú te tienes que hacer la idea... ...o la ilusión de cuándo va a llegar... Eh, seguramente, ¿vale? Para comentaros un poco así por encima, ¿habréis jugado en algún momento de vuestra vida un Street Fighter, un Tekken o un Virtua Fighter, eh, este tipo de juegos, ¿no? Un King of Fighters, por ejemplo. Bien, pues Gran Blue Fantasy Versus coge un poquito la estética de Dragon Ball Fighters, ¿vale? Y... Eh, lo recupera en este caso con su... con, con, con eh, en este juego, ¿no? Es decir, Grand Blue Fantasy es un RPG en sí. Es, es un RPG y además muy bueno porque Shaq tiene todos los elementos clásicos de un RPG. Eh, profesiones de personajes, eh, enemigos, eh, a vencer en en medio, de, en medio del terreno, un mundo vastísimo por explorar. En este caso han querido enfocarlo más a la lucha, porque los de Ark System Wars han pensado que seguramente esto pueda ser un. un boom o un gran salto en los juegos de lucha, ¿no? Eh, a eso es a lo que íbamos con el tercer punto. Y es que hablan de, entre comillas, nuevas características que van a traer con este juego. Que digamos, marcarán. o quieren intentar marcar una nueva era. Uh, un salto generacional, evolución, llámalo X, eh, en lo referente a los juegos de lucha. Hay que decir que Dragon Ball Fighter Z mm, ha sido un soplo de aire fresco muy bueno. Ya sabéis que está tanto para PlayStation como para PC, como para Nintendo Switch. Eh, desconozco si está para Xbox, por favor, con, confirmadmelo en comentarios si sois tan amables. Pero Dragon Ball Fighter Z ha sido un gran soplo de aire fresco porque recupera, digamos, el toque clásico de los juegos de lucha, ¿no? Eh, pero es un, es un juego de lucha en 2.5D, no es un 3D. Es decir, es un... La, juego de lucha lateral como podría ser por ejemplo perfectamente un Street Fighter o un Tekken pero también juega un poco con la profundidad no del todo y además con esa estética anime tan propia de la saga Dragon Ball pues hacen que, que sea bastante bastante pintoresco no pues en este caso pasa lo mismo con Gran Blue Gran Blue eh, recupera todos los elementos propios de su saga, de tanto de anime como de su juego, para trasladarlos a este juego de lucha y que puedas, digamos, sentir la potencia de, de estos personajes, ¿no? Porque además, eh, Gran Blue, al ser una saga propia de allí, exclusiva de, de Japón, lo que quieren, sobre todo los lo chicos de Ark System Works, es eh, que los, digamos, los fans occidentales de esta saga, que no pueden disfrutarlo de una manera, digamos, eh, común, pues puedan hacerlo gracias a este, digamos, juego con. como una primera toma de contacto, podríamos decir, ¿no? Eh, Grand Blue eh, pasa como con otros juegos que creíamos en un principio que nunca iban a llegar. Aquí, como podría ser en el caso de con Corea, del Black Desert, ¿no? Que al final, pues, obviamente llegó. Pero al principio decían que este juego, el Black Desert, que es un MMO, no iba a llegar nunca a tierras occidentales porque era un juego de la empresa Cacao Games que creo que es exclusivamente coreana. Y, sin embargo, llegó. Entonces, pienso que Arc System Wars lo que quiere es, digamos, dar un poquito, mmm, ponerte un poco el caramelito en la boca para decir, mira, os vamos a dejar probar un poco de nuestra saga exclusiva para que eh, disfrutéis de lo que podemos ofretero, ofreceros. Porque ya sabéis que los japoneses son muy recelosos en lo que se refiere a sus productos propios. No por nada eh, Xbox, al ser una consola de corte americano vale de propia de Microsoft, no está demasiado bien vista en Japón. De hecho, apenas vende, por desgracia. Y mira que yo soy fan de, de Xbox. No vende apenas porque es un producto americano, es un producto extranjero. Entonces, los japoneses sí que son más reacios en ese sentido. Les gusta más el consumo de sus productos propios. Eh, por eso PlayStation o Nintendo Switch, como pues en este caso son los líderes en, en, en el país nipón, ¿no? Que tampoco es nada malo, o sea, cada uno puede hacer eh, puede comprar la consola que le guste. Aquí en España, por ejemplo, eh, predomina la PlayStation, ¿vale? En Japón creo que ahora mismo, me parece, que no, si no estoy equivocado, que Nintendo Switch es líder de ventas por unas cuantas semanas consecutivas, me parece, aunque puedo estar equivocado. Y sin embargo, en América lo que predomina es la Xbox. O sea, son regiones que están muy bien diferenciadas en lo que se refiere a un tipo de consola que predomina, ¿no? Europa para Sony, Xbox para América y Nintendo para Japón. Aunque, bueno, en Japón siempre van alternando, ¿no? Unas veces el líder es Nintendo Switch, otras veces es PlayStation... Depende de la época del año, ¿no? Siempre con campañas de Navidad, por ejemplo, como estamos ahora, eh, PlayStation suelen dar una buena un buen puñetazo en la mesa, ¿no? Eh, por sus juegos exclusivos, que suelen ser bastante buenos, así que curioso, cuanto menos. Pero bueno, centrándonos en el tema del Grand Blue Fantasy Versus, creo que va a ser muy bueno para los jugadores occidentales. Yo, por ejemplo, soy fan de la saga Grand Blue y eh, la verdad tengo muchísimas ganas de echarle el guante, porque aunque no tengo PlayStation 4, me gustaría poder hacerme con ella un poquito más adelante, además creo que podré con el tiempo. Y podría dar incluso mis impresiones de este juego. Lo que sí espero es que este primer paso a, digamos, entre comillas, occidentalizar eh, Grand Blue Fantasy, desemboque también en que su juego estrella, ¿vale? El Grand Blue Fantasy Relink, que en serio, si no lo habéis visto, por favor, buscad en YouTube, ¿de acuerdo? Grand Blue Fantasy Relink, porque es que mmm, esa potencia, ya no es la potencia en sí, sino el conjunto es realmente para dejarte con la boca abierta, porque junta lo mejor de los dos mundos, lo mejor de los RPG, con, con con la mejor potencia que te puede dar una consola. Yo creo que, por ejemplo, uso eso, una Xbox One X, podría moverlo perfectamente, a diferencia del engaño que nos hicieron con Anthem, que ni siquiera lo movía una Xbox One X, sino que lo movía un PC con dos tarjetas gráficas 1080 Ti, pues esto yo creo que sí podría moverlo una Xbox One, incluso seguramente en el futuro podrá moverlo una PlayStation 5, como ya se está hablando que se va a ir a 2020. No me extrañaría nada que si en algún momento el Gran Blue Fantasy Relink llegara a occidente, pues llegara por estas fechas. Así que dicho eso, vamos a pasar al tercer y último bloque que creo que este puede ser eh, bastante interesante para los que seáis poseedores del Super Smash Bros. Ultimate. Eh, llegamos, por suerte, ya al final de hoy con una noticia que, que seguramente os alegrará. Y es que el, se ha, ha confirmado, bueno, sea perdón, confirmado, se ha hablado de un posible nuevo personaje que se habría filtrado, en este caso, de la grandísima saga Dragon Quest. Y estaríamos hablando del personaje de Erdrick. ¿De acuerdo? Erdric es uno de los personajes más queridos de la saga Dragon Quest. No recuerdo ahora mismo exactamente de memoria eh, a, qué, a qué título de la saga pertenece, pero sería súper interesante. Además, se han filtrado un par de bocetos con lo cual, eh, maravilloso. La información ha aparecido en Five Channel, ¿de acuerdo? Y como digo eso, surge que Erdrick, que es uno de los personajes más carismáticos, podría acabar formando parte de Super Smash Bros. Ultimate. Eh, al parecer, el escenario que acompañaría a Erdrick, en este caso, sería a Lethgard, ¿de acuerdo? Y llegaría en, tanto en su versión femenina el personaje como en la masculina. Eh, además, cada uno, por supuesto, ofrecerá dos variantes de, de calor. O sea que, perfecto. Supuestamente dicen que este personaje llegaría fruto de la colaboración activa entre Nintendo y Square Enix, que no me resultaría para nada descabellado porque ya sabemos que a estas dos empresas les encanta hacer colaboraciones juntas. Y tal como explican en la publicación buscan el entre comillas beneficio de la comercialización en el extranjero de la saga Dragon Quest. Aquí un juego de la saga Dragon Quest que pegó muy fuerte fue el Dragon Quest 8, El periplo del rey maldito, vale que estuvo para PlayStation 2, para mí uno de los mejores Dragon Quest que nos vino, impresionante. <coughs> Como siempre, por supuesto, eh, tendremos que esperar a que esta información sea confirmada de manera oficial por Nintendo o por la propia Square Enix, porque aún siendo un rumor, pues hay mucha gente que esto pues, le emociona bastante, ¿no? Ya tenemos personajes tanto de Fire Emblem, por ejemplo, como, no sé, de la saga Metal Gear, que aunque ya vienen de hace, de hace mucho tiempo atrás en su momento también llegó a sorprender ¿no? en este caso no tenemos a ningún personaje de la saga Dragon Quest y estamos hablando de, uno de los más queridos ¿por qué a, a Erdrick o no por ejemplo al héroe de um, Dragon Quest VIII? bueno pues porque Erdrick es un personaje propio de la saga en este caso eh, el héroe de Dragon Quest VIII tú le pones tu propio nombre si quieres le pones el nombre que te dé la gana entonces no es un, entre comillas no es un personaje con eh, personalidad propia Dentro de, la, dentro de la saga, ¿no? Por eso han decidido coger a Edric, que además eh, por encuestas es el sin duda el personaje más querido no sé si el que más, pero uno de los más queridos seguro <tose> hasta, yo, hasta yo lo conozco y me gusta muchísimo, con lo cual estaría muy contento y tengo muchísimas esperanzas de que este personaje realmente se vuelva jugable, tanto como hemos dicho en versión femenina como en masculina que además los bocetos molan muchísimo, os recomiendo que lo busquéis ¿de acuerdo? <tose> Y el, el escenario, ¿vale? Alefgaard, todavía no sabemos cómo lo van, digamos, a interpretar en, en el juego, pero tiene buena pinta. Alefgaard en su momento en el juego fue bastante interesante, así que ojito al dato porque podríamos estar hablando de un personaje bastante transgresor, entre comillas. Eh, en el Super Smash, además estamos hablando de la última saga, del último del último título de la saga Super Smash Bros. Que es el Ultimate, ya Nintendo dijo que no iba a sacar más, 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 más Smash Bros. Así que si quieren darle mucho bombo a esta saga van a tener que currarse mucho los personajes que van a tener que ir sacando. O eh, como mínimo ofrecer contenido eh, de manera habitual para que lo, los jugadores no se aburran. Vamos, ya sabemos que mmm, el modo historia del Super Smash Bros. Ultimate es vastísimo y puedes tienes unos niveles de personalización brutales. Eh, yo, por mí, me parece un juego eh, escandalosamente bueno. Creo que se lo han currado muchísimo. Y, sin duda, aunque ahora mismo no puedo jugarlo, pero... Creo, al igual que os dije con el, con el caso del Gran Blue Fantasy Versus creo que con el tiempo podría incluso haceros un haceros un capítulo especial a, comentando un poco mis impresiones de estos juegos cuando llegara a tener la Playstation 4 ¿no? eh, Bueno, aunque con el, con el Super Smash tendría que ser la Nintendo Switch obviamente, que también <ríe> espero poder tenerla un poco más adelante porque hay unos juegos que tengo muchísimas ganas de echarles el guante, así que ojito, cuidado Sí que me gustaría, si me dieran la oportunidad de elegir... Ya un poco, ¿no? Así... Haciendo un pequeño inciso... Eh, si me dieran la oportunidad de elegir... Eh, un tipo de personaje... Que... Bueno, ya sabemos que... No siempre cogen personajes propios de la saga de... Tanto de Nintendo o de Square Enix, ¿no? Eh, pero si me dieran la oportunidad... De coger un personaje... Para meterlo en el juego... Aunque no sea de una saga propia... Pero creo que sería un personaje eh, muy interesante para, para, para verlo y poder controlarlo en, en el juego. Sería, como ya estaba no sé si recordáis que Bayonetta, ¿vale? Ya está está, está en el Super Smash Bros. Brawl. Bueno, pues, eh, en el último también, obviamente. Creo que sería muy interesante que también metieran a, a Dante. Dante, de la saga de Bill My Cry. Aunque. Que, vamos, no. No sé si está, ¿eh? Yo, yo creo que no. Pero. Sería. Me parece muy interesante. Que metieran a. A Dante. Porque es un personaje que hace muchísima. Mmm, da muchísimo juego, ¿no? Es bastante. Es bastante curioso. Porque es bastante. ¿Cómo, cómo decirlo? Eh transgresor, ¿de acuerdo? Al igual que fue Bayonetta en su momento, eh, Dante, Bayonetta obviamente, bebe de las sagas de Dante, de Devil May Cry, y juega muchísimo con el vacile ante los enemigos, eh, mucho el ser más chulo que nadie, de mira, yo estoy aquí y parto la pana porque soy el, que, el, el más guay de todos, creo que Dante sería una incorporación muy chula al, a la plantilla del Super Smash Bros. Ultimate porque sin duda eh, harían que la saga, digamos cobre un sentido un poco más no, diga, no diría adulto, pero sí más entre juvenil maduro, ¿vale? Un, un, un corte más un poco juvenil maduro barra maduro mm, No es que esté mal que, todos los que la mayoría de personajes sean de sagas un poco más eh, juvenil barra infantil, pero creo que va siendo hora de que metan algunos personajes un poco más eh, seriotes, podríamos decir, creo que sí, que es la palabra que busco, no sé exactamente. Aún así, me parece una grandísima noticia, os mantendré informados más adelante si salen nuevas novedades, ya recordad que esto es un simple rumor. Y por tanto, no hay una confirmación oficial hasta que Square Enix o Nintendo no se pronuncien al respecto en algún tipo de comunicado oficial o en alguna de las revistas que digan oye mira, te confirmamos efectivamente que Erdrick va a llegar al Super Smash Bros. Ultimate, no podemos decir nada. Así que lo vamos a dejar por ahí en este tercer bloque y llegamos al tercer... Eh, bueno, ya... Y llegamos al final del podcast de hoy. Ha sido un par de minutillos más cortos de lo habitual, pero bueno, es que tampoco, digamos, eran noticias donde pudiéramos sacarle más jugo. Pero yo espero que hayáis disfrutado muchísimo y que eh, os hayáis sentido bastante agraciados con estas noticias que pueden llegar si, ya digo, si sois, por ejemplo, eh, poseedores del Super Smash Bros. Ultimate o sois también fans de Bethesda. Espero que os haya molado muchísimo. Ya sabéis que estamos disponibles en Anchor.fm, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, estamos absolutamente disponibles en todas las plataformas de podcast que nos busquéis y que si os está gustando el podcast y queréis seguir recibiendo, podéis suscribiros directamente desde la aplicación de Anchor, tanto en Android como en iPhone, o podéis hacerlo desde cualquiera de las otras plataformas en Spotify, también podéis suscribiros. Dicho eso, nos vemos en el próximo capítulo, que en teoría debería ser el lunes si no hay demasiado problema y debería estar publicado el próximo, digamos, no sé si por la mañana o al mediodía. Pero bueno, ya lo veremos. Así que muchas gracias a todos, gente, y como siempre, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!